0: Ahoj, nazdar, dobrý den. Jmenuji se Jakub a zdravím vás u svého podcastu. Nazval jsem ho Maniterapie, což je celostní přístup k penězům. Myslím si totiž, že k finanční spokojenosti potřebujeme nejen dost peněz, ale i dobrou hlavu. A tak se tu budeme bavit o tom, jak nacházet rovnováhu mezi honbou za penězi a spokojeným životem. Jak vylepšit zacházení a přemýšlení nad penězi a jaké dobré návyky si osvojit? Nebo jak sladit partnerské fungování s penězi? Cíl je získat finanční pohodu. Protože tu, když máme, tak se můžeme věnovat důležitějším věcem, než jsou peníze. Dnes bych začal úplně od začátku. Budu upřímný, jsem bombiván a začal jsem na sobě pracovat v rámci sebeobrany. Přišel jsem totiž na důležitou věc a to, že života chtivý jedinec, jako já, má velké množství tužeb, zájmu a aktivit. Rád cestuju, jsem se dobře jíst, sportuju, do toho mám velkou rodinu a hromadu kamarádů, pořád něco študuju nebo čtu a k těmto aktivitám peníze potřebuju. Ne vždycky, ale často ano. A tak se stávalo, že jsem byl schopný investovat celou výplatu do skvělého života teď. Ale moc jsem nemyslel na to, že budu potřebovat peníze i na skvělý život pak, v budoucnu. Ono je totiž velmi lehké žít si v této době nad poměry. A proto je důležité, jak by řekl pan Sovák, vidí ti nad sebou, ať neinvestuju do života víc, než vydělám. Obzvláště teď je to náročné, protože nás k tomu podněcuje srovnávání na sociálních sítích nebo obchodníci kteří se nám snaží přes reklamu vnutit myšlenku, že koupí tenisek nebo třeba telefonu, si zajistíme štěstí a spokojnost. Pri budeme těmi, kterými chceme být. Kup si krém, budeš krásná. Nebo jen s těmito boty budeš pravý gentleman. No a my chceme být gentlemani a tak si je koupíme. Paradoxně místo toho, abychom šli do knihovny a počíli si Společenský katechismus Guta Jarkovského, mimochodem výtečné čtení, kdo by chtěl, tak mám k zapůjčení. Ještě k těm poměrům. Přátelé, uvědome si, že pokud si žijeme nad poměry, tak žijeme na dluh. A dluh to je jen odložení kruté reality. Ke zúčtování dojde. U někoho za měsíc, u někoho za tři roky. Ale dojde teď už dost filozofování. Je tomu téměř pět let, kdy jsem cítil, že se okolo mě začala utahovat smyčka. Nějak výrazně, ale cítil jsem, jak mi ubývá svobody a volnosti. Možná to znáte. Složenky, platby, požitky, zážitky, jsem tam nějaká rozmařilůstka, bílety, dovolené, oblečení a další legrandy, které se světe divse, Každý rok zvyšovali. Teda, aby byl přesný, já je zvyšoval. Ať jsem měl nadstandardní příjmy, tak nadstandardní přebytky na mém účtu ku podivu nebyly. Čím víc jsem vydělal, tím vícem jsem projedl. No a čím vícem jsem projedl, tím víc jsem musel vydělat. A když jsem chtěl víc vydělat, tak jsem musel víc času trávit v práci, čím více jsem... Času trávil v práci, tím jsem ho měl méně pro sebe a pro své blízké, tím méně jsem se věnoval svým koníčkům a zájmům. No a tím méně jsem byl spokojený. Když to řeknu úplně drsně, připadlo mi, že pracuju, abych platil a prožíral. No a to se mi nelíbilo. Do mě to hnětlo. Nebyl jsem spokojený. Chtěl jsem to změnit. Nebýt pod tlakem závazků a nutností. Největší hodnotou je totiž pro mě svoboda. No a to chci přirozeně získávat a nestrácet. Někde jsem četl, že svoboda rovná se na ničem nalpět. Tak jsem si řekl, dobrá, začnu třeba tím, že prodám své BMW a koupím fábí. Tím ulevím měsíčnímu rozpočtu a bude se mi lépe dýchat. To byl takový první počin, tím to odstartuju. Co dál? Udělal jsem ordnung a zjistil skvělou věc, že vlastně všechno mám. Oblečení, věci na sport a na další koničky. A to, co mi chybělo, tak jsem si zapsal, že v budoucnu koupím. Pamatuju si, že jsem neměl zimní bundu a moje milá říkala, že jsem blázen. A já na to, miláčku, nejsem blázen, ale otužilec. Zjistil jsem, že mi některé věci přebývají. A tak jsem mi rozdal, něco jsem prodal, něco vyhodil. Přiznám se, že nejsem minimalista, ale drobátko jsem se tímto směrem inspiroval. Co mě přivedlo na další výborný nápad byla kanadská blogerka Kate Flanders. Ta říkala, že v Americe nebo Británii není úplně jednoduché si najít nevěstu nebo ženicha, který by si na zádech netáhl půl milion, který si vypůjčil na školné a život během studia. Jak tušíte, tak ono to není jenom o tom studiu, ale z velké části i o radovánkách k tomu patřícím. Ona byla jedna z nich, jedna z těch zadlužených ale byla výborná v tom, že to tak nenechala a jednoho dne se řádně nakrkla a dala si financial diet na dva roky. Vyhrala se z dluhu a totálně změnila svůj život. Svým silným příběhem inspirovala hromadu lidí po celém světě. Takový motiv ani životní příběh já neměl, ale bylo pro mě velmi zajímavé a inspirativní sledovat. A tak jsem si i já naordinoval takový měsíční očistec a nazval jsem ho nákupní pust. Zjistil jsem hromadu věcí. Především to, že většina mého nákupního chování jsou zvyky, které jsem tady tímhle naboural a především je odhádil. Výsledek byl, že jsem snížil životní náklady o 25%. Začal jsem u nakupování zapojovat více šedou hmotu a celkově změnil to nastavení v hlavě. Začal jsem investovat ne do věcí, ale do sebe. Především do zážitku, vztahu a vzdělání. Ještě bych se na chvíli vrátil zpět k těm autům. On to totiž byl start nejen pro moji peněženku, ale i pro moji hlavu. Tu výměnu hodnotím báječně z více rovin. A první jsou bez sporu peníze. Ušetřil jsem každý rok víc než 70 tisíc. A ty peníze, což je důležitější, tak jsem se rozhodl použít ke změně a rozvoji toho, co dělám. My máme totiž malou finančně poradenskou praxi. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, proč kluk, kterého celý život baví sport a studoval fakultě tělesné kultury, tak se dal na finanční poradenství, tak je to z jednoduchého důvodu. Chtěl jsem se realizovat. Například při škole v Olomouci jsem měl brigádu na golfu. Bylo to tam super, ale jako mladého kluka mě k ničem moc nepustili A byl plný sil, chutí v život něco dokázat, měnit svět Tak asi jako každý mladý člověk s ideály, ambicemi a růžovými brýlemi Ale oni vás často v tom zaměstnání nebo na těch brigádách k ničemu moc nepustí A to mi, a to mi vadilo Já chtěl dělat velké věci a když jsem se vrátil ze studia Erasmu v Německu, tak už jsem se na golf nechtěl vracet, chtěl jsem začít pracovat sám. Za práci jsem vděčný a vážím si Avšak po osmi letech jsem cítil, že bych ještě rád rozkvetl. To, co mě vždycky bavilo nejvíc, tak byla komunikace, vystupování před lidma a vzdělávání, jak sebe, tak druhých. Mám pocit, že jsem dobrým důvěrníkem a parťákem do rozhovoru. Tak jsem si řekl, kamaráde, co takhle tu tvoji činnost ještě drobět rozvinout. Chtěl jsem se posunout a tak jsem všechny ty ušetřené peníze z výměny aut investoval do transformace v mé lepší pracovní já. Investoval jsem je do toho, abych mohl se více věnovat tomu, co mi dává smysl a životní naplní. A to ono, ten budoucí směr jsem nazval maniterapie. Když vezmu to vzdělávání, tak první rok byl ve znamení coachingu, druhý rok Akademie pro mladé podnikatele, a potom jsem získal mezinárodní certifikát EFA. Teď by se mi líbil pětiletý psychoterapeutický výcvik, pak uvidíme. Zase jsem odběh od té výměny aut. Co mi ta výměna BMW za Škodovku dala? Jednak ty zmiňované peníze a druhák, jak bych to řekl, no, když jsem šel k té Fábii, tak se mi nevždy kráčelo lehce. V hlavě mi to šrotovalo. Co si o mě ten člověk myslí? Dřív jezdil v BMW a teď ve Fábii? Zkrachoval? Nebo si jen dřív něco hrál a teď jezdí v tom, v čem si zaslouží? Možná to bylo víc v mojí hlavě, než v hlavách těch jiných, ale hlodelo mi to tam. Časem se to změnilo a já to bral spíš jako takový výzkum, jako takové sebepoznání. Rád jsem se tomu vystavoval a sledoval, co to se mnou dělá. Jak se říká, jsme zvykové bytosti. Zvykl jsem si na BMW, a benefity spojené s takovýmto autem. A stejně tak jsem si zvykl i na Fábiu a na benefity a nedostatky spojené s ní. Třeba taková babička, ta si té změny doteď nevšimla. Modré auto, jak modré? Za to má drahá, ta si toho všimla hned. Tak, a teď víte, jak to všechno bylo. Po celé této anabázi se mi ulevilo. Obrátka se povodila, hlava otevřela. K dokonalosti sice chybí daleko, jsem tam kopím nějakou hloupost nebo podlehnu aktuální moci, ale už je to taková vědomá spotřeba. Určitě jste pochopili, že všechno je o nějaké rovnováze, ale nacházet jí v této době, to je kumšt. A to je právě pro mě ta největší výzva. Mít nejenom dost peněz, ale i dobrou hlavu na spokojený život teď i v budoucnu. Jak to máte vy? Jste také bombivání, kteří musí dítí nad sebou? Nebo to máte úplně jinak? Co se vám s penězi daří a co méně? O čem byste se rádi bavili? Co vás zajímá? Dejte mi vědět na Instagram, Facebook nebo tady do komentářů. Já se budu pomalu poroučet. Děkuji za to, že jste do poslouchali až sem a naslyšenou. Nebo v lepším případě naschledanou.